0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute sind wir im Kombinat 01 in Jena. Das ist ein Coworking Space und bei mir sind Nicole Sennewald. Sie ist 45 Jahre jung, kommt aus Erfurt und sie ist Betreiberin des Coworking Spaces Loft in Erfurt. Und Benny Bayer, er ist auch 45 Jahre jung, aus Jena und er ist der Betreiber des Coworking Spaces Kombinat 01 hier in Jena, wo wir gerade zusammensitzen, auf der wunderschönen Terrasse und im Sonnenschein und im Hintergrund auch die Vögel zu hören sind. Und mit den beiden möchte ich mich heute darüber unterhalten, warum Coworking Spaces agile Räume sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Nicole und Benny, schön euch hier im Podcast zu haben. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, genau. Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie. Wir sind im dritten Jahr der Pandemie. Und Benny, wir hatten eine Woche, bevor der große erste Lockdown stattfand, schon mal einen Podcast aufgenommen. Und den habe ich nie veröffentlicht, weil er einfach plötzlich nicht mehr gepasst hat über das, was wir uns unterhalten hatten. Mal die Frage an euch beide. Was haben denn die letzten zwei Jahre Pandemie mit euch gemacht, mit euren Coworking Spaces und mit euren Ideen, die ihr sicherlich zuhauf auch hattet? Wie geht es euch gerade?
1: Ich glaube, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und ähm, haben uns immer wieder sehr flexibel versucht, äh, den Situationen und Herausforderungen anzupassen. Wir haben uns verwandelt, wir sind zwischendurch beide gewachsen. Ja, agil waren wir halt.
2: Für uns war es natürlich speziell so, dass wir in die Pandemie mit unserem neuen Standort gestartet sind. Man kann noch nicht mal sagen, wie es im Vergleich zuvor an diesem Standort war, sondern wir sind direkt reingerutscht. Und... Ja, also hier gab es einiges zu lernen. War wieder herausfordernd, sicherlich auf allen Ebenen, beruflich wie auch privat, Familie. Wir alle haben ja sozusagen uns neu organisieren müssen und da ist auch viel drüber nachgedacht worden, wie man auch zukünftig leben will. Also man hat mit all diesen Einschränkungen und deprimierenden Momenten auch sich ab und zu dann mal zurücklehnen können und sagen, wie soll es denn zukünftig weitergehen und Nicole hat es gerade gesagt, da hat es uns natürlich als Coworking-Space geholfen, dass wir ja schon auch eher auch wandelbar und flexibel sind und auch uns auf neue Zukunft
0: einstellen können, wenn es äh, erforderlich ist. Jetzt ist das schon mehrfach gefallen, dass ihr euch angepasst habt. Das ist ja auch ein Kernelement von Agilität, eben diese Anpassungsfähigkeit, sich schnell an neue Situationen anzupassen. Ich habe ja eingangs gesagt, Coworking-Spaces sind ja in meiner Betrachtung Agile Räume. Nicht nur, weil ihr wandlungsfähig seid, das habt ihr jetzt bewiesen in der Pandemie, aber vor allen Dingen, sie sind flexibel, sie sind breit nutzbar und in eure Coworking Spaces komme ich regelmäßig, um Meetups zu veranstalten oder auch um mit Kunden zusammen Workshops zu machen. Was glaubt ihr denn, was diese große Chance und der große Vorteil ist, den Coworking Spaces jetzt umso mehr bieten nach diesen zwei Jahren Pandemie? In den Unternehmen, die jetzt auch gelernt haben, ganz viel auch remote und verteilt zu arbeiten.
1: Du hast es ja gerade eben schon angesprochen, gerade Coworking Spaces sind Orte der Zusammenarbeit. Das können Firmen halt für sich nutzen, äh, unsere verschiedenen großen flexiblen Räume. Ähm, Aber was aus meiner Sicht vor allem, also was wir verstärkt verstärkt wahrnehmen konnten, ist wirklich auch ähm, am Heimatort zu arbeiten, also dieses Thema Remote Work oder Home Office haben jetzt nun viele erlebt, äh, wo viele früher noch skeptisch gewesen sind. Zwei Jahre erprobt und doch festgestellt, ach das geht ja doch, ich muss nicht jeden Tag in der Firma sein, sondern ich kann auch irgendwo arbeiten, von irgendwo aus. Und ähm, Coworking bietet eben trotzdem einen professionellen Arbeitsort und äh, irgendwie Kollegen, aber ich habe eben keine Fahr- langen Fahrtwege mehr. Das ist ähm Deutlich haben wir das gespürt, dass die ähm, Arbeitnehmer eben jetzt auch mehr in die Coworking Spaces äh, kommen und nicht nur die Selbstständigen, wo wir das früher viel, viel mehr Selbstständige hatten.
2: Was wir im Speziellen beobachtet haben, ist natürlich, dass große Firmen mit dem Thema Homeoffice äh, oftmals jetzt auf großen Flächen stehen, die sie für ihre Mitarbeiter eigentlich vorgesehen haben, die aber zukünftig äh, gar nicht mehr zurückkommen wollen. Und da ist Coworking ja eigentlich schon seit langem der dritte Ort, so wird er ja auch wirklich genannt, der halt eben diesen Aspekt des äh, flexiblen Arbeitens, aber eben dann auch dazu kommt eben diese Zusammenarbeit, das muss ja nicht immer nur im Business-Kontext sein, das geht ja auch um sozialen Austausch, mal außerhalb seiner Branche äh, mal aus ganz anderen Kontexten Erfahrung austauschen zu können oder ganz andere Gespräche führen zu können. Und dann, wie Nicole sagt, ist die technische, professionelle Arbeitsumgebung natürlich wichtig. Und ähm, meistens entstehen Coworking Spaces ja auch durch die Nutzer mit. Also die Räume, die auch bei uns entstanden sind, und bei Nicole war das ja auch so, haben oftmals natürlich auch die Nutzer mitbestimmt. Was wird denn gebraucht? Wie wollen wir, welcher Beschaffenheit sollen die Räume sein? Welche Funktion sollen die übernehmen? Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, auch klassische Arbeitsmodelle durchbrechen zu können, wenn sie einmal erlebbar geworden sind. Und die Pandemie hat gezwungenermaßen dazu äh, geführt, dass äh, Mitarbeiter von Unternehmen bei uns gearbeitet haben und haben festgestellt, cool, ich bin hier, hier fühle ich mich nicht nur wohler, hier bin ich auch produktiver. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die, die ist ein bisschen mit so ein bisschen äh, Schmerz verbunden gewesen, weil natürlich nicht alles gut war, auch äh, auf äh, geschäftlicher Ebene, finanzieller Ebene. Aber jetzt, wenn man sagt, jetzt können wir das Thema aufnehmen und wieder
0: nach vorne denken, so geht es uns, glaube ich, beiden, haben wir schon Bock drauf, da noch mehr draus zu machen. Benni, die Unternehmen haben ja jetzt auch zwei Jahre Pandemie hinter sich und da hat sich auch ganz vieles verändert. Und wenn ich mir also jetzt mal die Umfragen und die Studien angucke, die ja angefertigt werden, permanent auch aktualisiert werden, zeichnet sich eindeutig ab, dass ein Großteil der Arbeitnehmerschaft nicht mehr Vollzeit zurück ins Büro möchte. Also die Zahlen, das sind über zwei Drittel der Menschen, die da befragt werden, sagen ganz klar, ich möchte ein bis zwei Tage pro Woche maximal ins Büro zurück. Und fast 20 Prozent, die sagen, sie wollen komplett remote arbeiten. Wenn ihr mal an eure Coworker denkt, die bei euch hier arbeiten, die oder jetzt während der Pandemie auch zu euch gekommen sind, was sind so deren Beweggründe zu sagen, hey, ich möchte eben zu euch kommen und ich möchte eben gerade nicht zu Hause sitzen?
1: Das ist witzigerweise sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt die Argumente von wegen, mich lenkt der volle Geschirrspüler oder die Waschmaschine ab. Bis hin zu, ähm, ich habe ein kleines Kind zu Hause, ähm, das kann da kann ich nicht konzentriert arbeiten, aber auch Themen wie, äh, ich kann mir einfach ähm, professionelle Arbeitsumfeld gar nicht äh, leisten, weil die Mieten viel zu hoch sind und das separate Arbeitszimmer mich zu viel Geld kostet. Es kommen manche zum konzentrierten Arbeiten und manche kommen zum austauschenden Arbeiten. Also äh, manche finden es gut, sie suchen die Ruhe im Space und andere suchen wiederum den Austausch, den Wissenstransfer. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
2: Die Erfahrungen, die Leute halt im Coworking Space machen können, die sind halt nur live vor Ort möglich und äh, deswegen... Hat, wie ich es gerade gesagt habe, die Pandemie dazu geführt, dass mehr Leute unser Angebot auch testen konnten in dem Moment und gesagt haben, okay, wenn wir das vorher gewusst hätten, wäre das auch da schon eine Option. Also auch die Gründe, warum man im Coworking Space arbeitet, waren auch vor Corona schon da und haben im Prinzip jetzt
0: sie nur noch mal befeuert. Nicole, morgen bin ich bei euch im Coworking Space mit einem Unternehmen, was gesagt hat, wir sind so verteilt in Deutschland, wir sitzen nicht alle an einem Ort. Wir wollen uns einfach mal treffen, wir wollen so einen Teamtag machen und wir wollen unser Thema agile Zusammenarbeit, das wollen wir ein bisschen schärfen. Hast du denn festgestellt, dass solche Anfragen jetzt mehr kommen, dass also Unternehmen sagen, wir haben halt jetzt überall Mitarbeiter sitzen, nicht mehr nur noch an einem Ort oder nur noch in einer Zentrale und wir brauchen Möglichkeiten, uns hin und wieder mal zu sehen und da buchen wir uns ganz bewusst mal irgendwo ein.
1: Ja. Also, wir hatten das glücklicherweise vorher auch schon, weil wir einfach sehr strategisch günstig am ICE-Knoten in der Mitte Deutschlands liegen. Das muss man, das ist ein echter Vorteil, muss man sagen. Ähm, das eine ist natürlich, wir liegen sehr günstig am Bahnhof, aber ja, Leute suchen oft ähm, wirklich einen anderen Ort, äh, der auch anders aussieht, äh, wo Menschen mit einem anderen Mindset irgendwie rumlaufen, Also auch die Gespräche, die sich ergeben, dann einfach beim Kaffeetrinken in der Pause mit irgendeinem Coworker, die sind halt auch ganz interessant. Und da haben wir auch schon so Feedback bekommen. Ähm, bei euch sind die Leute alle so gut drauf. Ihr habt alles so ein Lächeln im Gesicht. Wie geht denn das? Also einfach ein, ein richtiger Ortswechsel und einfach äh, ja in Räume, die, die anders sind als das, was man halt so in der Firma hat. Das bringt, glaube ich, ganz viel, um Köpfe zu öffnen und äh, neue Gedanken zu haben und... Äh, Neue Impulse, egal welches Thema man bespricht.
0: Ja, das kann ich ja bestätigen. Benni, ich habe ja auch bei euch schon Workshops gemacht und da waren Unternehmen dabei, die teilweise eine Top-Ausstattung, Top-Büroräume haben und äh, waren total begeistert von der Atmosphäre, auch bei euch im Coworking Space. Sie höre ich ja immer wieder von Coworking Spaces, dass die Atmosphäre sehr gelobt wird, die Möglichkeiten, das soziale Umfeld auch gelobt wird. Was würdest du Unternehmen sagen, die jetzt so riesen Riesenflächen vorhalten, wo immer noch ganz wenig Menschen sind? Das kostet ja auch viel Geld. Was würdest du denen sagen, wie Sie profitieren, wenn Sie den Mitarbeitern das freistellen und anbieten, dass Sie auch ja in Coworking Spaces auch sich einmieten, vielleicht auch mit einem kleinen Team? Ja, zunächst
2: mal kann ich aus der Erfahrung natürlich sprechen. Die Abteilungen, zum Beispiel in Unternehmen, die sich mit Innovation, mit Startup-Kultur, vielleicht aber auch, auch mit Kreativwirtschaft beschäftigen, die haben natürlich eine Umgebung bei uns, die, glaube ich, gut ansprechend ist und auch unterstützt. Das ist in Coworking Spaces allgemein so. Ich hatte vorhin gesagt, die Funktionsräume, ja, das ist so eine Mischung zwischen konzentriertem Arbeiten, flexiblen Arbeiten, Meeting-Atmosphäre, aber eben auch äh, so ein bisschen Kaffeehaus-Atmosphäre, Wohlfühl-Aspekte damit drin sind, gemeinsames Kochen. Das sind ja Themen, wo ein sozialer Mensch drauf anspringt und ähm, auch ganz anders mit seiner Umwelt agiert, entsprechend kommt, aber auch eben entsprechend arbeitet. Ähm, Unternehmen, die große Flächen vorhalten, haben heute ein Problem. Also wir haben nicht selten Anfragen auch von Unternehmen heute schon, die sagen, könnt ihr unsere Flächen bewirtschaften? Also es ist kein Spaß. Die sagen, wir wir wissen nicht mehr, ob die Leute zurückkommen. Also was können wir tun? Für uns ähm, ist es auf jeden Fall schon immer ein Vorteil gewesen, wenn die Unternehmen heute erkennen, dass für sie der Vorteil darin liegt, flexibel zu sein. Du hast heute unter dem Motto Agilität natürlich auch das entsprechende äh, Schlagwort äh, fallen lassen. Ähm, Sie sind agil hier, weil je nach Arbeitssituation, je nach äh, Kontext, finden sie hier die entsprechenden Möglichkeiten. Und ähm, sie können wachsen, sie können sich aber auch mal verkleinern, ohne dass es äh, um eine Flächenvorhaltung geht, sondern hier geht es ja darum, etwas zu nutzen. Und zwar nur für das, was du wirklich brauchst. Und das ist natürlich ein Argument, das können auch Unternehmen sehen, zunehmend und wer vielleicht auch die Zukunft äh, von Unternehmen sowieso, den eigenen Standorten, das sage ich jetzt mal provokant, zu überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht oder ob nicht ein Coworking-Space
0: an sich ein Ort ist, wo ich mein Unternehmen aufbauen und wachsen kann. Wenn ihr beide hier mit mir zusammen am Tisch sitzt, man könnte ja auch sagen, eigentlich seid ihr ja Konkurrenten. Ihr seid 50 Kilometer entfernt. Eigentlich könnte man ja sagen, ihr kannibalisiert euch gegenseitig, ja. Aber das scheint ja genau nicht der Fall zu sein, sondern ich habe den Eindruck, auch wenn ich das mitbekomme, was ihr darüber hinaus, auch wie ihr zusammenarbeitet, dass ihr euch eher unterstützt gegenseitig und auch eher in die Kooperationen geht. Nun könnte aber das Problem ja auch bei Unternehmen sein, wenn man sich sagt, naja, dann sitzen meine Mitarbeiter damit anderen Mitarbeitern von anderen Unternehmen zusammen, das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja mein Wissen äh, bunkern oder ich möchte eben die Abgrenzung oder was auch immer. Was würdet ihr denen sagen, äh, warum sie diese Angst vielleicht gerade nicht haben brauchen?
1: Ich denke, natürlich gibt es bestimmte Themen und äh, Sicherheitsaspekte, die natürlich nachvollziehbar sind und äh, denen wir uns natürlich auch stellen in einem Coworking Space und wo wir Lösungen anbieten. Ähm, Aber dieses Thema... Konkurrenz. Also ich bin immer der Meinung, zum Schluss kommt immer was Besseres, Größeres bei raus, wenn man sich zusammentut und gemeinsam Wissen teilt. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nur so bestätigen bei denen, die bei uns schon sind. Wir haben ja durchaus Leute bei uns, die. Die in den gleichen Branchen arbeiten und ähm, die oft tatsächlich sogar zusammenarbeiten und gemeinsam Aufträge bearbeiten, gemeinsame Aufträge annehmen. Ähm, also ich finde immer dieser, ich bin nicht so der Freund des Konkurrenzgedankens, sondern eher des Miteinanders. Aber natürlich ein nachvollziehbar Sicherheitsthemen. Gerade äh, wenn man äh, Finanzbranche oder so, ne, Datensicherheitsthemen und so, die sind natürlich alle relevant und wahrscheinlich die neueste Innovation äh, die wird man wahrscheinlich auch nicht gleich in den Anfängen irgendwie im co space teilen. Obwohl auch da wieder, es gibt auch da Beispiele, die, wenn man einfach einen Prototypen entwickelt, dort einfach mal in einem Usability-Test essen, ähm, Leute das einfach mal ausprobieren zu lassen und ähm, das vielleicht einfach auch den Prototypen zu verbessern, sich Feedback zu holen. Also das muss man zum Schluss halt selbst entscheiden.
2: Ich kann äh nur auf Kooperation bauen. Ich glaube, dass letztendlich ist das dann auch wieder die Frage des Mindsets von einem Unternehmen, wie ich mich aufstelle. Wir reden ja über Kooperationen und möglicherweise sogar kollaboration im Zusammenhang mit Coworking Spaces. So sind die, die Orte ja auch entstanden. Das waren ja verschiedene Leute, die zusammen unter einem Dach ein bisschen mehr machen wollten als nur jeder alleine. Und ich glaube, in Bezug jetzt zum Beispiel... Auf das Krämerloft und das Kombinat 01 schaffen wir uns eigentlich dadurch, dass wir zusammen auftreten oder zusammen auch Überlegungen anstellen, eigentlich sogar noch einen größeren Markt, weil es dadurch natürlich stärker besetzt wird und wir wollen das Thema in Thüringen natürlich auch weiter vorantreiben. Für Unternehmen ist es, wie Nicole gesagt hat, immer Bereiche gibt, die sensibel sind und dafür haben sie auch Möglichkeiten innerhalb dieses Ortes diese Sensibilität zu haben. Aber darüber hinaus, entwicklungsfähig zu bleiben, neue Ideen zu generieren, das schafft man nur zusammen. Das geht nicht, wenn man sich Silos baut, so wie das in der, in der heutigen Wirtschaft noch sehr verankert ist. Das ist ein Bild, was sich gerade ändert, ein Kulturwandel, der da so langsam Einzug hält. Wir sehen ja auch, wo die Mitarbeiter arbeiten, die für Unternehmen gerne bereit sind, ihre Zeit aufzubringen. Das sollte nicht unbedingt nur der... Der Lohnzettel, sondern da geht es halt um Faktoren des äh, sich entwickeln können. und ähm, das, glaube ich, kann man äh, an solchen Orten wie Coworking Spaces sehr gut und man kann es auch sehr gut, wenn man nicht als erstes den Konkurrenten vermutet, sondern eher jemanden, der zusammen mit einem den Weg geht. Das äh, sehe ich in der Zukunft verstärkt sogar noch auf uns zukommen, sagen wir mal sogar unabhängig von Coworking Spaces.
1: Ich empfehle dann einfach immer gerne, probiert es halt aus. Also ich glaube, man kann Coworking immer, man kann viel drüber reden ähm, und Argumente anbringen. Aber das Schöne ist, man kann ja einfach vorbeikommen und kann es ausprobieren. Und ähm, der eine kommt, findet es richtig gut und es gibt auch den einen oder anderen, der sich eben in dieser Arbeitsatmosphäre nicht wohlfühlt und dann einfach nicht mehr wiederkommt. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung.
0: Ich glaube, dass man in Coworking Spaces tatsächlich auch sowas wie Agilität kennenlernen und auch lernen kann. Also ich bin ja deutschlandweit viel mit Unternehmen unterwegs, auch mit großen Unternehmen die das teilweise gemerkt haben, dass sie das in ihren Räumen so gar nicht richtig hinbekommen, mal ein anderes Denken zuzulassen, auch mal eine andere Form der Kooperation oder der Kollaboration zu ermöglichen, weil es eben teilweise räumlich, teilweise prozessual so vorgesehen ist, dass Menschen ja wie in so kleinen Kästchen gehalten werden und agieren dürfen. Und dass man ganz bewusst auch sagt, lasst uns in Coworking Spaces gehen, wo wir die ganzen räumlichen und äußeren Limitierungen nicht haben, wo wir die mal nicht beachten müssen, und dann steht ja fast automatisch ganz viel echte Kollaboration. Und da bietet natürlich ein Coworking Space auch die Möglichkeit, sich dort mal mit den anderen zu vernetzen, die das vielleicht schon länger machen, die da auch Know-how haben, sich einfach ja, befruchten zu lassen und auch ein Stück weit inspirieren zu lassen.
1: Dazu zu ergänzen gibt es, glaube ich, dass äh, in Coworking Spaces Menschen miteinander immer irgendwie auf Augenhöhe agieren. Also es gibt ja keine Hierarchien. Im Gegensatz äh, zu vielen Firmen, die ja noch irgendwie hierarchisch organisiert sind, ähm, das ist ein anderer Umgang miteinander, weil man einfach viele Dinge ausdiskutieren muss und das eben immer auf Augenhöhe, da gibt es kein, ich bestimme das jetzt mal so. Und das finde ich, äh, kann sich eben auch sehr gut auswirken auf Angestellte, die eben gerade in Firmen sind, die dann ihre Unternehmenskultur verändern. Wie, Wie löst man solche Probleme dann?
2: Dazu noch? Ergänzend kann man sagen, wenn man in einem Raum 20 Leute sitzen hat und aus den Köpfen alles raus hat, ist eigentlich alles Wissen vorhanden. Das ist auch nochmal ein Aspekt, äh, wo aus viel Synergie entsteht, je vielfältiger eigentlich die Menschen sind, was den Kontext Beruf, aber auch Privates betrifft. Es geht ja auch immer um eine Methode. Agil ist ja nicht Technik. Das ist letztendlich eine Methode und ein Mindset, äh, was man anwendet und auch das gilt es ja hier auch an solchen Orten zu unterstützen. Und eben diese Menschen, die das können, sind ja auch da. Deswegen ist diese Form der Weiterentwicklung oder sagen wir mal, der, des Etablierens neuer Methoden in Prozesse ja hier so leicht. Ich sage jetzt leicht, in dem Sinne, dass man sich findet und äh, Unterstützer findet und äh, vielleicht auch mal weiß, was braucht der andere, was ich vielleicht liefern kann. Und diesen Austausch, der ist ja sehr, sehr wertvoll. Und das erleben, glaube ich, Unternehmen neu, weil sie sich sonst immer von externen etwas reinholen, wovon sie überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Aber im Erleben kriegt man plötzlich mit, Ah, hier erzählt mir gerade einer, der beobachtet oder hat beobachtet und sagt mir danach, du, ich habe da eine Idee. Wäre man nie drüber, wäre man nie selber drauf gekommen und das macht es hier spannend. Das ist schon sehr oft,
0: äh, haben wir das erlebt, dass an solchen Stellen ganz neue Perspektiven entstehen. Jetzt sind zwei Jahre Pandemie auch für die Unternehmen vorbei. Am liebsten würde man alle zurückholen, aber man merkt, so richtig funktioniert es nicht. Was würdet ihr den Unternehmen oder den ZuhörerInnen jetzt raten, wie sie jetzt eigentlich am besten vorgehen können in der nächsten Zeit, um das Gelernte einerseits zu verstetigen, aber auch diese Flexibilität, und Nicole, du hast ja auch gesagt, dieses weniger über die klassische Hierarchie zusammenzuarbeiten, sondern mehr über den kreativen Austausch. Was würdet ihr den raten, was sie tun können, um hier jetzt nicht den Anschluss zu verlieren, sondern vielleicht sogar das Ganze umzuwandeln in einen Vorteil?
1: Es sind immer ganz individuelle Wege und Lösungen. Die muss, glaube ich, tatsächlich jede Firma für sich den richtigen finden und gemeinsam im Team erarbeiten Ähm, wir sind halt die Orte, wo man Dinge ausprobieren kann und wo man äh, Dinge erleben kann und vielleicht einfach mal schaut und abgucken kann und ausprobieren kann, funktioniert das bei uns vielleicht auch. Ähm, Ansonsten kann ich nur sagen, seid mutig, ähm, vertraut euren Mitarbeitern. Vertrauen ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Basis für vieles. Das äh, fehlt, glaube ich, an vielen Stellen immer noch. Ähm, obwohl man eigentlich in zwei Jahren ja gelernt hat, dass das irgendwie doch funktioniert, wenn man nicht seinen Mitarbeitern immer über die Schulter schaut.
2: Was Nicole sagt, ist, dass bei uns ein Experimentierfeld auch ist. Flexibel, zugänglich, hier kommen ja keine großen Kosten auf die Unternehmen zu, das einfach mal zu probieren. Ähm, Ich glaube, dass die Würdigung des Mitarbeiters größer nicht sein kann, zu sagen, ich habe Keine Ahnung, was für dich richtig ist. Probier es bitte mal selber aus und ich gebe dir die Möglichkeit. Und dafür können wir eine Möglichkeit geben. Wir haben Orte, wir haben hier Menschen, wirklich interessante Menschen, auch äh, Austausch zwischen Branchen, die so nicht zustande kommen. Und wir kuratieren hier diese ganzen Geschichten. Wir machen ja nicht nur Arbeit, wir machen auch mal Veranstaltungen. Wir sind ja auch in irgendeiner Weise so ein Faktor im Kiez. ähm, Das sind alles Dinge, die kann man Einfach probieren. Oder wie ich vorhin gesagt habe, spielen. Das ist so ein ein schöner Ansatz von Gerald Hüther, den ich sehr mag, äh, rettet das Spiel. Ich glaube, dass wir mehr spielen müssen. Das heißt auch mal so äh, Blockaden im Kopf aufreißen äh, und zu sagen, nee, wie wir es bisher gemacht haben, war vielleicht gut, aber jetzt springen wir mal über unseren Schatten und äh, geben den Leuten mal ein Stück Freiheit, selbst zu entscheiden. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Den können wir bieten.
1: Ich glaube, halt, es, man muss halt dem einzelnen Mitarbeiter auch zuhören. Ne? Jeder le- hat eine andere Lebenssituation. Und da auch zuzuhören, darauf zu reagieren. Und das kann eben zwei, drei Jahre so sein, dann verändert sich was. Und dann immer wieder dem Mitarbeiter das bestmögliche Umfeld bieten. Und das kann eben das Homeoffice sein, das kann das Co-Working-Space sein, das kann aber eben auch die Firma vor Ort sein. Und ich glaube eben, dass Firmen vor allem... Ähm, noch stärker, also dass dass der Firmensitz an sich stärker ein ein Ort sein, der Zusammenarbeit sein sollte, wo die Menschen dann immer wieder zusammenkommen, aber dass sie möglichst auch einfach aus Klima- und Umweltschutzsicht ähm, ja weniger pendeln müssen und weniger Fahrerei haben und eben dann zu Hause arbeiten oder im Coworking Space vor Ort.
2: Das ist übrigens ein guter Hinweis nochmal, weil wir hier natürlich wirklich auch Leute sitzen haben, die gesagt haben, wir wollen mehr Zeit mit unserer Familie Verbringen. Also dieses ganze Thema, wie will ich leben, ja, ist eine Einstellungsfrage und ich glaube, dass das in Zukunft darüber entscheiden wird, welche Mitarbeiter bei welchen Unternehmen arbeiten werden und da wird es sehr viel auf den Kontext Familie und auch Leben insgesamt ankommen. Und wenn sich das in irgendeiner Weise vernünftig vereinbaren lässt, sind wir gut und das wichtige Thema ja wird uns ja jetzt auch mit den Spritpreisen klar und der Abhängigkeit von fossilen äh,
0: Energienstoffen, dann wir brauchen halt eben diese Wege nicht mehr zu fahren. Und wer jetzt selber mal diese Wege einsparen möchte oder mal bei euch experimentieren möchte oder einen Workshop machen möchte, mit seinem Team mal eine Zeit lang bei euch sein möchte, wie kann man euch am besten erreichen? Wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten?
1: Ja, wir sind halt äh, digital überall zu finden. Es gibt Webseiten von uns beiden, wo eigentlich alles draufsteht, wo man uns kontaktieren kann. Ansonsten die Social Media Kanäle, Das ist also die Schwelle ist sehr gering, mit uns Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, Die Links packe ich natürlich alle in die Shownotes, wie man äh, eure beiden Coworking Spaces erreichen kann. Sicherlich auch, wie man darüber hinaus mit anderen Coworking Spaces in anderen Regionen in Kontakt treten kann. Und Nicole, bei euch findet ja in Kürze demnächst äh, die Cowork, also die deutschlandweite Coworking-Konferenz statt. Vielleicht kannst du ganz kurz zwei Sätze dazu noch sagen.
1: Ja genau, im Mai vom 13. bis zum 15. Mai findet in Erfurt jetzt die Cowork statt. Das ist die größte Coworking-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Die sollte eigentlich schon 2020 stattfinden in Erfurt, aber dann kam so eine blöde Pandemie dazwischen. Nun der zweite Anlauf, ich hoffe, ja, Ich ich bin optimistisch, dass es funktioniert.
0: Also Mai 2022 wird die Konferenz stattfinden. Und ansonsten werden wir natürlich darüber hinaus immer wieder auch von ProAgele mit bei euch vor Ort sein. Insofern danke ich euch sehr für das Gespräch. Danke, dass ihr uns mal das Konzept eurer agilen Räume vorgestellt habt und wünsche euch jetzt und für die nächste Zeit noch ganz viel Kollaboration und positiven Austausch.